0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Стратегия и тактика. Все-таки мир потихоньку сходит с ума. Мы время от времени с вами касаемся этой темы, да? Угу. Вот. Причем я, чтобы, так сказать, уж не прослыть там совсем таким, значит, окончательно неадекватным, я стараюсь так об этом говорить мягко. Хотя, с моей точки зрения, вот, то, что мы называем западом коллективным, он сошел с ума в буквальном смысле слова. То есть, значительная часть людей, которые там просто живут, пребывают, функционируют и так далее, политиков, экономистов, они просто психически нездоровы с медицинской точки зрения. Вот. Но вот то, что происходит в последнее время в связи с этой значит, девицей Грета Тунберг, да, но это уже просто за, вышло, как бы, так сказать, за, за всякие рамки. Да? Вот, покажите, у нас с папой Римским встречается. Тут я надыбал фотографию такую замечательную, видите? Да? Папа Римский говорит, да-да, конечно, я обязательно сделаю все то, что ты мне сказал, а ты молодец, все, все правильно говоришь. А причем, значит, кто она такая на самом деле? Ну, так девочка симпатичная, да, и смотреть. Но у нее четыре психиатрических диагноза. Четыре. Да? Вот Смотрите симуляцию. Ладно, да, не сбил. Я просто прочитаю, чтобы я не медик. Ну, вот я прочитаю. Значит, Когда ей было 1 лет, она впала в депрессию, перестала ходить в школу, перестала говорить и отказался от еды. Врачи поставили девочке следующий комплекс диагнозов комплекс. Синдром Аспергера. Вот о нем все говорят, но только один из ее диагнозов да? это психопатия аутического спектра. Так вот, если по науке говорить, это психопатия, психопатология. Понимаете? Да? Значит, э, обсессивно-компульсивное расстройство, а это отклонение, которое характеризуется навязчивыми мыслями, страхами, ну манией. Страхи, утомить однообразные действия. Вот человек может сидеть, и я не знаю, там переставлять стакан, значит, с места на место в течение целого дня. Вот, мания. Синдром дефицита внимания, гиперактивность и селективный мутизм. А это неспособность общаться в некоторых значит, социальных ситуациях. В целом вот весь этот комплекс, с медицинской точки зрения, говорит, что человек, обладающий вот этим всем букетом диагнозов, он склонен концентрироваться да, на какой-то задаче, которая приобретает для него маниакальный характер. И он, значит,. Годами, и уже никакая сила не может его отвлечь от этой задачи. Она может быть совершенно вымышленная, она не, она не связана с реальностью никак. Ну, то есть может быть связана, а может быть и не связана. Абсолютно. да Значит, если рассматривать это с точки зрения христианского сознания, это называется одержимость. Это просто одна из форм беснования. Давно и хорошо церкви известны многократно описанная в трудах святых отцов. Да? И вот когда, вот, да, вот когда, видите, ведь как она свои мысли это пытается донести? Я не хочу больного человека никоим образом, так сказать, обидеть или оскорбить, да? но совершенно, совершенно очевидно, что эмоции, которые в этот момент, так сказать, переполняют, она их не контролирует никак. Да?
0: Есть, поскольку она родилась в семье актеров профессиональных, есть такая версия, Но у нее что... мать – это оперная певица. Ну, да, сказать, это так, богемная семья да, да. шведская. Поэтому есть такая конспирологическая версия, что все эти болезни они симулированы, и они специально вброшены для того, чтобы мы не могли критиковать вот эту ситуацию. А чтобы если... они не могли критиковать.
1: О, мы это, слава богу,
0: можем. Ну, так или иначе, дело в том, что когда мы видим эту картину без ее болезней, то мы говорим, что это вопиющая дичь просто. А если мы говорим, что это... Больной человек,
1: то значит, это, соответственно... Это дичь в Кубе. Но... Потому что общество западное, оно э, э, дегенеративно само до такой степени, что оно не может э, так сказать, болезнь отторгать. Болезнь принимается за некий позитив.
0: Вот э, две минутки. Я сегодня встречался с Андреем Ильичем Фурсовым и записал с ним интересную передачу про Ельцинский период. Это переговоры Клинтона и Ельцина. Но, тем не менее, вот этот маленький кусочек, связанный с Гретой, я прошу да, оставить. Давайте. Удивила реакция некоторых наших, вполне вроде бы сказать меняемых людей, которые говорят, ой, она же молодец, она против капитализма. Во-первых, не всякий, кто против капитализма наш друг. Доктор Шваб, хозяин Давосского фарма, он тоже против капитализма. И Сорос высказывается, что Сорос наш друг после Сейчас Римский клуб против капитализма. Да. <свят> вот. Ну и вообще, конечно, это такая новая интересная стратегия. То, значит, выпускали молодежь и женщин, теперь убогих и стали выпускать. И кто-то правильно в интернете заметил, что когда вот эта вот девочка из и Логически, в хорошем состоянии страны говорит меня лишили детства она бы посмотрела вот в чем она одета наверняка это сделана одежда где-нибудь в бангладеш э, детьми которые работают по 12 часов насчет лишения детства ну с нее какой спрос ну дурочка есть дурочка с психическими отклонениями но э, умненькие дяди и тети ее выставили на, сказать, на, на, первый, на первый план чтобы ее еще и пожалели
1: ну вот эти умные дяди и тети про которых э... Говорил ваш уважаемый собеседник, они ведь не просто так это сделали, понимаете? А, а еще что самое это главное, значит, умные дяди и тети сформулировали некую вот эту вот э, стратегию по продвижению ее в соответствии с тем состоянием, в котором находится общество, на которое направлена их стратегия. То есть это общество уже дебилизировано настолько, что она потеряла способность не просто различать добро и зло, а просто от, различать психическую патологию. И они готовы уже вот это психопатологическое состояние, да, так сказать, поднимать на щит. Это же, это же готовность огромной части западного общества, если бы ее не было, не было бы никакой Греты Тунберг, Тунберг или кто она там, Тунберг, да. Надо сказать, что
0: это все методы, они давно уже применяются. Мы сейчас не будем говорить там про дневник Анны Франк, чтобы не вызывать, так сказать, каких-то споров шумных, а вот была некая Сирика Бана, ну, еще да, недавно, которая про на чистом английском языке, естественно, как, на каком еще синглийском пишется, вела блог про то, когда Асад и русские уничтожают Алеппо. бомбят ее сверху. Канадка Кулис, выступавшая в 1992 году на саммите ООН против разрушения зонового слоя, в итоге выиграла фирма Дюпон, начавшая производство замены запрещенных вот этих холодильников. То есть она, ну там свои были какие-то вещи, но вот этот так сказать, прием девочек выставлять. Андропов это сделал да еще, вот это вот... Саманта, Саманта, Смит. Саманта Смит. да. И все это достаточно сомнительно и отвратительно, поскольку реально берут вот этот как бы, образ беззащитной девочки и вбрасывают ее вот в эту вот страшную политическую мясорубку. Первый зампред Думского комитета. Первый да, зампред. Да, да. При,
1: Пригласил ее уже. Пригласил. да. Я знаю, да. Из ЛДПР, какой-то Власов. Такая Власовщина, пофирда. Ну, жалко, что вы хотели, что фамилию назвали. Я вот специально не смотрел фамилию. Думаю, когда будет передача, скажу, что какой-то дебил из Госдумы, не знаю какой, уже, пригла... уже умудрился пригласить ее. Ну вот так или иначе, да. Он, значит, пригласил ее выступить с
0: речью в Государственной Думе перед российской молодежью, почему-то. Государственной Думе перед российской молодежью. Соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в России значит Еще маленькое дополнение такое. Нидерланды объявили о введении нового экологического сбора в размере 7 евро за пассажира авиалайнера. По словам госсекретаря по финансовым вопросам Нидерландов, Мэн Снелл цель заставить авиакомпании оплатить счет за загрязнение окружающей среды. Значит, правительство страны рассчитывает собирать 200 миллионов в год. ну То есть, вот, вот эта экологическая тема она является неким таким оружием управления, ресурсами, странами и так далее. С помощью нее можно заблокировать значит, промышленность в некоторых государствах. С помощью нее можно собрать деньги, как вот это. Парижское соглашение ⁇ это колоссальные взносы. Поэтому здесь манипуляция. Ради чего она производится, это вопрос. Но при этом самое интересное, что глобальное потепление, которое не зависит, конечно, от коров пукующих, как вот у нас в Константин рассказал происходит. И вот они как бы оседлали процесс. Вот в этом отношении им можно только по поаплодировать. Нет,
1: я бы хотел вот более конспирологический вариант вам предложить, поскольку он, на мой взгляд, единственно как бы рационально объяснимый в данном случае. То, что вы говорите, это просто манипуляция общественным сознанием ради материальной выгоды. Это Этим никого не удивишь. Этим никого не удивишь. К сожалению, да. да. А вот то, что предлагает... Вот, эта девочка, да, про нее можно даже не говорить, вот те люди, которые как бы ей манипулируют. Это же программа полного разрушения вот современного западного общества. То есть если реализовать, начать, даже не реализовать, а реализовать невозможно, если начать реализовывать то, к чему она призывает, вот все, на чем 500 лет Запад вырос, и чем он стал в результате, все рухнет, то есть это и так уже, так сказать, там пошатывается и колеблется. Но эта программа этой Греты – это программа окончательного уничтожения современной западной цивилизации. И я не могу отделаться от ощущения. Конечно, так сказать, ну, утверждать ничего нельзя. Да? Но вот если большинство просто на Западе прозывающих людей, они уже, с моей точки зрения, просто нездоровые психически. Они потеряли способность вообще отличать. Так сказать, здоровье, болезнь, там, добро, зло для них это вообще потерял. Люди, которые ей манипулируют, они не потеряли это? У них же есть какая-то цель не просто бабок срубить. У них и так без этого денег много. Значит, единственное, что мне приходит в голову, это один из проектов, который реализуют те люди, которые пытались в свое время реализовать проблем, проект глобализации. Они признали его провал. И они понимают, что чтобы запустить другой процесс, нужно смахнуть фигуры с доски. Посмотрите, как протекали мировые войны, Первая мировая война. Всем стало понятно, да, растущий в значительной мере тогда иудейский финансовый международный капитал чувствовал себя душно в рамках существовавших империй христианских. Нужно было дробить, нужно было вот это вот христианские нравственные запреты снимать на этот род деятельности и так далее, и так далее, и так далее. После Первой войны что произошло? Оказалось, что не до конца начали расти вот эти националистические, а на западной почве, которая была уже безрелигиозна, они неизбежно превращались в нацистский режим. Опять смахнули все, смахнули все фигуры с доски. И сейчас, как мне представляется, процесс идет в этом же направлении. То есть ситуация, эволюционное развитие ситуации зашло в тупик. Все. Дальше она не может развиваться эволюционно. В целом ситуация, вот человечество в таком состоянии состояние. У этого состояния много аспектов. Международные конфликты таковы, что нет нету стратегии по их мирному разрешению. Невозможно. Количество ненависти, которым, которым Запад заминировал мир, религиозные, национальные, социальные конфликты, все эти кровавые линии разделения, она достигла таких величин, что как бы, решить это все дипломатией нельзя, невозможно. Ну, безумная игра это при чем здесь, это понятно. Я думаю, что просто те люди, которые вот в конечном итоге этим управляют, они предполагают, они не могут управлять историей. И вот никто не может управлять историей. И они умные люди, я думаю, они это понимают. Но они имеют огромную возможность влиять на то, как, как протекают у нас процессы. Да? И вот все это влияние они хотят направить на то, чтобы вот они любимые, Перетекли вот в этот новый мир, который произойдет после того, как все фигуры с доски будут сброшены с минимальными потерями, а желательно с большими приобретениями. Так же и происходило после Первой мировой войны, после. Как формировалась эта пресловутая мировая закулиса? Ну, как бы если будет Третья мировая война, боюсь, что приобретений будет а... не так много. Нет, нет, Третья мировая война будет обязательно, непременно. И только нужно ясно понимать, что Третья мировая война не будет столкновением вот этих вот гигантских геополитических блоков с массированным применением стратегического ядерного оружия. Нет. Другое дело, что в локальных конфликтах, там Индия, Пакистан, там где-нибудь на Дальнем Востоке, может применяться ядерное оружие. Вполне возможно, что это будет. Но мировая война не будет снижать двух блоков. Это будет огромное количество одновременно полыхающих повсюду конфликтов, в которых все против всех.
0: Но самое интересное для меня здесь, все-таки, я сворачиваю на тему, которая для меня является крайне важно, что оружие в руках вот этих вот манипуляторов, глобалистов и так далее, это из-за кулисы, оружие, которое у них находится, помимо финансов, это оружие информационное. Это возможность консолидированного, массированного информационного воздействия из многих-многих раскрученных, влиятельных информационных орудий. И, собственно говоря, это проблема, которая требует своего что ли, решения как бы для каждого человека индивидуально, поскольку он тоже находится под влиянием. Для тех сил, которые собираются противостоять этой группе и этому направлению, без решения вот этого вопроса, без вырывания этого жала информационного, невозможно будет дальше вести победные действия. Поэтому... Вопрос там, с Китаем, как они ограничили, э, так сказать, дрессируют они журналистов или нет. Э, вопрос с Россией, с э, Ютубом. Он, это вопрос одного порядка. Всё. По сути дела, речь идет о том, что у них существует мощнейшее информационное оружие. Благодаря которому можно заставить полтора миллиона школьников по всему
1: миру прогулять занятия. Ничего у них уже нет. Они могут только своих дурачить. Они не могут поднять этих школьников ни в, в Ираке, ни в Бразилии, понимаете, ни в Индонезии, ни в Малайзии. Они могут поднять этих школьников, даже в Японии не могут. Хотя самая уж, казалось бы, вестернизированная страна. Они могут поднять этих школьников в Канаде. О, пожалуйста. Вообще. вообще. 27 числа полмиллиона человек, самый крупный митинг за всю историю Монреаля вышли. Так. Занятия во многих образовательных учреждениях отменили, чтобы школьники могли да, прийти. Грета пришла, там значит, да, сократим вредные выбросы до нуля, 2005, до нуля к 2050 году. То есть вы хотите к 2050 году вернуться в состояние где-то конца 18-го, начала 19 века. Ну, давайте, возвращайтесь. Ребята, как, в чем проблема? -то? Как говорится, дуракам закон не писан. Вот. А что касается значит, вот этой мощи, то 10 лет назад вы бы были правы. 15 или 20 лет назад вы были правы абсолютно. А сейчас вы уже не правы. Потому что влияние вот этих пропагандистских машин западных, западных оно все время в мировом масштабе. Они под контролем оставляют собственную аудиторию, но они уже не могут влиять на глобальные аудитории, ни в Индии, ни в Китае, ни в России. Они как бы не ставят этой задачи
0: по поводу там, Индии и Китая. поскольку ну, В Китае им никто не даст. В Индии, возможно, не пришел еще этот час прекрасный. А когда понадобилось взорвать Ближний Восток, была создана компания «Аль-Джазира». Это профессиональнейший
1: проект, который был основан так сказать, на технологиях ну, замечательно. Когда они ее создавали, они предполагали, что Аль-Джазира прямо или косвенно поможет России вернуть себе да, лидирующие позиции на Ближнем Востоке через 25 лет после своего основания. Ну, Приходило им это в голову? Вот вопрос. Помогла она или нет? Помогла, безусловно. Вы же сами сказали, что она спровоцировала арабскую весну. Арабская весна спровоцировала то, что произошло в результате. В Сирии. Сирия спровоцировала пробуждение России. Сейчас мы имеем то, что имеем. Но это
0: привратности судьбы ну, или, наоборот, ну, как ну, бы да. счастливая карта, которая... Преврат,
1: превратности судьбы. Сказать, да, ну, да.
0: Это есть, нельзя просчитать, что, на что повлияет. В этом смысле действительно так управлять невозможно процесс Но то, что они умеют строить СМИ, и они адресно работают по стратам, по группам и так далее, это, конечно, потрясающее умение, которое может очень сильно выйти нам боком, как стране, как цивилизации, как народу,
1: поскольку они владеют информацией. Нет, просто нужно... Да я согласен с вами, что нужно этому противодействовать. Я не согласен с вами в оценке, вот этой панической оценки, так сказать, того, что они тут все контролируют, уже нет, совсем это не так, во-первых. А Во-вторых, я, конечно, не согласен с вами в рецептах. Если вы будете держать и не пущать... Еще раз, вот мы с вами говорили на позапрошлой передаче, по-моему, да, когда обсуждали статью Александра Андреевича Проханова, да, трагедия централизма 2019. Значит, попытка перенести методы, которые работали 40, ну даже уже сейчас больше 40 лет назад, 50 лет назад они работали. Попытка их взять и перенести сейчас. И сюда, значит, просто тупо вбить в 21 век. Вы же сами говорите, 21 век, все новое, тра ля, -ля А методы предлагаете те, которые были назад. Придумайте лет... новые методы. Но вот тоже я вам не раз говорил, мне кажется, что путин как раз и хочет, чтобы, понимая, что насиловать природу, общество нельзя, вот Россия огромная страна, 146 миллионов, очень разные, да? Но вот если вы попытаетесь, как большевики, взять, изнасиловать всех, сказать, вот будет так, а не иначе, да? значит, не получилось. И тем более не получится второй раз. Значит, тогда, а может быть, тогда нужно сделать по-другому? Нужно посмотреть, что хотят эти 146 миллионов. Вот что им действительно близко, а что им чуждо. И поддержать то, что близко. И тогда это будет естественным образом как-то, так сказать, развиваться. Другое дело, что это тоже как бы схема, конечно, как всякая схема имеет огромное количество недостатков, да, потому что человек подвержен же влиянию, что ему близко, ему сосед сказал, что близко вот это будет, вот это, а по телевизору он услышал, что близко то будет, близко то, но все равно есть вот какой-то внутренний стержень, который на протяжении веков кто бы его не ломал. Будь то имперская бюрократия, будь то значит, это тупая советская номенклатура, да, будь то все это вот, э, либеральное охвостье современное. И тем не менее сломать его ни у кого не получалось. Мы живем
0: в эпоху мировой финансовой олигархии. Причем это тайная финансовая олигархия. Они себя еще и не показывают. Хотя, наверное, скоро покажут во всей красе. И, я думаю, все ограничения, которые существуют у Путина, например, связанные со средствами информации, там, с финансами и так далее, связаны с тем, что на самом деле мы живем в эту эпоху. И он живет в эту эпоху. И правит Россией в эту эпоху. И вот эти колоссальные препоны, которые есть на этом пути, выстраивание суверенитета, выстраивание собственного там, интернета и так далее, они выпираются как бы, в том, что... Мир пока что захвачен этой олигархией. И вырваться из этого просто очень сложно. Если
1: бы мир был захвачен олигархией, Россию добили бы в 90-е годы. Вот так вот. Вы только что сами Вы согласились, хотели добить? хотели и что? не смогли. Они смогли. А как же он захвачен-то? Значит, есть значит, какая-то сила, какая сила сильнее, если они не смогли
0: добить. Но речь же идет не о том, что они так сказать, все могут. Это не всесилье. Правильно. И Путин не все
1: может в России. Правильно. И, и Путин, и а это да? финансовая олигархия, да? о которой вы говорите. Да? Или это пресловутая мировая закулиса, называйте ее как хотите. И политическая элита, которая стоит за Трампом. Это все одни из многообразия сил, которые действуют сегодня и влияют на развитие человечества. Ни одна из этих сил этим развитием не управляет. Просто... Ни одна из этих сил, извините, не имеет подавляющего превосходства. С этим я не согласен. Именно поэтому появляется Грета Тунберг. Потому что нужно ситуацию сломать и выяснить, на самом деле, кто сильнее. Вот вам а, те пружины, которые ведут мир к Третьей мировой войне. Когда прошла Вторая мировая война, она предельно ясно обнажила реальный баланс сил. И пока были живы люди, понимающие, что это реальный баланс сил, никакой американский президент, помнящий Вторую мировую войну, не позволил бы себе довести отношения с Советским Союзом, до той степени идиотизма, до которой довели ее нынешние американские власти. Все испарилось это. После крушения Советского Союза начало испаряться. Сейчас совершенно испарилось в умах политических элит понимание реального баланса сил. Я вам больше скажу, внутри России нет этого понимания баланса сил. Либералы абсолютно уверены, что мы с вами просто как бы сумасшедшие охранители мракобесные. А они-то как раз они за, за светлое будущее человечества. В то время как мы с вами, наоборот, считаем, что это, это либерализм это уходящая натура. Все уже трендец. Так вот, для того, чтобы выяснить, для того, чтобы выяснить, каков реальный баланс сил в этом мире, нет другого механизма инструмента. Человеческая история не придумала война. Она все растает на свои места. Это не значит, что нужно ее призывать и, и, это самое, и радоваться. Не приведи, Господи. Но это значит, что нужно это ясно понимать.
0: Война, не война, новая, старая, 21 век. Я считаю, что азы безопасности – это контролировать информационное пространство. Чего в России пока нет. Власть должна контролировать информационное пространство. И когда ей предъявляют, вот эти предъявы делают, что «что же вы контролируете?», я внутренне аплодирую, я говорю «контролируйте больше, больше». И Роскомнадзор, и прекрасный Жаров мне не нравится. Не потому, что они контролируют и меня штрафуют, да, например, а потому,
1: что... Они не контролируют такие вещи, как Facebook, YouTube и т.д. Вот и все. Власть должна не контролировать, власть должна отражать многовековые народные чаяния, святыни, идеалы, которые сложились у этого народа за, на, на протяжении долга. Чем ближе она соответствует этим чаяниям и этим идеалам, тем меньше нужно контролировать. Пусть лучше контролируют э, шпионов иностранных. Она с вами не надо будет контролировать власти, если власть будет знать что мы дышим одними интересами. Ну, это как границы тоже, да?